0: Pois então, estamos hoje aqui no nosso café com o professor Jasuípe Moraes, que vai conversar um pouquinho sobre educação financeira, não é, Jasuípe?
1: Pois é, né precisamos falar sobre dinheiro, né? um momento de pandemia, um momento de limitação dos recursos, e aí muitas pessoas com, com mais gastos e um histórico de endividamento muito grande, e nesse momento agora... É, acho que é um dos assuntos mais importantes da gente discutir sobre a educação financeira, a, a perspectiva da psicologia econômica né? ou, ou do planejamento financeiro das pessoas. E, logicamente, em, em um momento mais adiante, a gente falar sobre poupança, sobre é, alguns valores que a gente economiza nesse momento agora, como algumas pessoas estão saindo de casa, consequentemente estão economizando combustíveis. Né? Então, isso basicamente aumenta as despesas com, com energia com algumas coisas, mas eu entendo que seja um momento, é sempre um momento de falar de educação financeira, né, Rune? Eu vejo que é, tem os jovens de hoje, a gente tem muita gente em casa que não conversa, então eu tenho até um projeto de extensão na Universidade Federal da Paraíba aqui, e ela, ele justamente ele tenta trazer essa discussão na família, né? Os pais geralmente não mostram a realidade financeira possíveis e aí criam perspectivas de de, de luxos, de confortos, que às vezes afeta e compromete o orçamento familiar, as finanças pessoais. né? Então, essa temática é uma abordagem que, no meu entendimento, ela deveria ter desde a tenra idade, né? ou seja, e desde criança a gente começa a preparar o futuro adulto para que ele comece a entender que os recursos são poucos, eles precisam ser bem administrados. Né? Já dizia um, uma filósofa bem conhecida, a minha querida avó que falava que dinheiro pouco é para ser bem cuidado então basicamente é. eu...
0: dinheiro na móvel na val né José também né? mas assim a educação financeira ela ela até bem pouco tempo estava na discussão de de meter a educação financeira nas escolas não é? para começar a tratar justamente desse tema é, com jovens para eles começarem a aprender a administrar o dinheiro mesmo pouco começando com pouca gestão mas já tendo uma noção básica de como cuidar das suas finanças. Sim,
1: há é, outra discussão, pelo menos aqui no Brasil, basicamente, que eu não sei como é que está em Portugal, mas no Brasil a gente percebe que teve uns indicativos de se criar uma disciplina no, aí nos estudos em nível de ensino fundamental e médio, basicamente, que é. E, n- nesse sentido, as coisas não foram ainda muito bem implementadas, mas a- a- as discussões em-, em nível de projetos de extensão, em nível de-, de palestras, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem cuida, aí, basicamente, das empresas que aplicam no mercado de capitais, e com isso eles estão trabalhando muitas temáticas, né? A necessidade de falar de dinheiro nas famílias é um ponto muito relevante, né? E também a ideia da... A questão do comportamento das pessoas, né? Porque os gastos, às vezes, eles são muito originados por questões psicológicas, compulsão, da mesma forma que tem a compulsão por por alimentos, por várias coisas, você tem compulsão por gasto também. E, às vezes, aquelas pessoas que têm compulsão geram um endividamento muito grande. Esse endividamento é um problema muito sério porque reduz o crédito, as pessoas perdem os créditos. Aqui no Brasil, a gente chama de SPC, ou Sistema de Proteção ao Crédito, e muitas pessoas perdem esse... E não conseguem financiamento para nada, para uma casa própria, para alguma coisa, por causa de um histórico de endividamento e é uma questão compulsiva então a, a ideia de finanças comportamentais a discussão da psicologia econômica é um ponto muito forte aí que a gente é, precisa debater precisa levar adiante isso aí né Rúne? Pois é o que
0: me chama sempre a atenção com relação a isso é que é uma sociedade que tem a necessidade de ser pelo ter não é? então eu preciso ter alguma coisa eu preciso ter é, o smartphone que é da última geração o que é mais moderno, o que está todo mundo utilizando. Eu preciso ter a roupa que que tem a marca X, Y, porque é o que me dá status. E, infelizmente, nesse nesse desejo quase que constante, né, nessa nessa vida efêmera que, que se vive para poder ser pelo ter, o dinheiro ele se esvai muito rapidamente. E, e as dívidas, como o senhor acabou de referir, muitas vezes vão só aparecendo, crescendo cada vez mais e, e é muito difícil administrar. É engraçado porque isso não só a gente não vê apenas com pessoas
1: muito jovens, a gente vê em todas as idades, não é mesmo? É, isso é um problema, é um fenômeno, como dizem alguns colegas, que a ele atinge todo tipo de é, e, e todas as gerações, né? As pessoas, basicamente, elas vêm em, em, e aí são muitas coisas, né? Aquela história de viver a vida, viver o momento, de que tem muita gente que gasta, quando vai gastar dinheiro, o primeiro mantra que coloca é a gente vai morrer mesmo e vai deixar dinheiro para quem, não sei o que, mas esquece do dia de amanhã, esquece de que precisa é, ser, é, prover bens materiais para pelo menos sua alimentação, sua sobrevivência, e se você pensar dessa forma, logicamente, você você é, tem problemas e aí a gente sim, nas sim. pesquisas que nós temos é, a gente vê casais que se separam por problemas financeiros o descontrole de um de, uma, de um dos cônjuges que gasta mais do que o que ganha endividando toda a família comprometendo gerando difícil mas no, na época eu trabalhava em um banco é, a pessoa estava trabalhando e os credores todos ligando, quer dizer, tirando a concentração da pessoa. E muitas empresas aqui, no, nesse projeto de extensão que eu trabalho na universidade, tem umas empresas próximas que pediam para a gente fazer palestras para seus funcionários para orientar de como eles poderiam gastar melhor os seus salários. Tem uma usina aqui uma empresa, na verdade, de mineração convidou a gente para orientar os futuros, é, as pessoas que estavam fechando a mina aí tinha tinha se o os bens lá que estavam, o minério, e aí ele ia demitir todo mundo. E aí nós fomos chamados para fazer orientações, palestras e planejamento de como eles iam gastar ou como eles iam investir aquelas suas indenizações. Então, a ideia do planejamento, do poupar, disso tudo... É um ponto principal desse, desse projeto que a gente leva mais de 13 anos na universidade.
0: É interessante porque é, trabalhar na universidade com essa temática, é, isso, isso dentro de, de que disciplina? É dentro da disciplina de contabilidade? Não, não é isso? É...
1: Não, isso é uma... Um, a universidade ela trabalha no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, os cursos tem suas disciplinas já previstas nos projetos de mas esse está dentro de extensão universitária ou seja, é algo que tem que sair para fora da universidade né? então a gente, todo ano, nesses 13 anos a gente submete esse projeto ser avaliado pelos pares e aí, sendo aprovado a gente recebe uma bolsa para um aluno mas ele dá carga horária para outros alunos trabalharem isso e integralizarem no curso também, então são ganhos é muito pouco o ganho financeiro, mas o ganho intelectual e e de retorno para o aluno no curso também é é grande, então essa é a a gente trabalha dentro da extensão universitária. São é, Não é só
0: é... o... não só o retorno para o aluno, né, Josep? O retorno social que isso dá, né? porque na hora em que você capacita pessoas a pensarem sobre isso, os danos
1: futuros são muito reduzidos ou até mesmo eliminados. Sim, e aí a gente tem vivido cada experiência interessante. Por exemplo, a gente trabalha na universidade Federal Paraíba, próxima em Mamanguape e no seu entorno tem uma, umas comunidades com muita carência financeira. E aí nós fizemos uma versão do projeto, foi de ir em cada casa das pessoas e distribuir uma planilha para ela anotar os gastos. Então, como é que funcionou? E e os ganhos. Então, o que que a gente fez? Foram escolhidos oito, nove alunos e cada um tomou conta de duas, três famílias para durante três meses acompanhar essas pessoas, né? Aí as pessoas tinham a planilha para anotar quanto ganha e quanto gasta. Todo detalhe que gastar. Comprou isso, comprou aquilo e tal. Quando a gente retornou... E um, uma dos alunos estava acompanhando essas pessoas, uma senhorinha, disse: Graças a Deus, isso um mês depois, né? Graças a Deus vocês retornaram. Mas o que foi? Eu estou muito aflita. Eu não durmo desde aquele dia que vocês me deram as planilhas, porque quando eu anotei minhas contas. <risos> eu vi que eu devia mais do que eu ganhava e eu não sabia como é que eu fazia isso, eu fiquei sem dormir, eu quero que você leve esses documentos, esses papéis e eu não quero mais saber disso e aí o aluno perguntou né como é que a senhora faz então para sobreviver? Ela disse o seguinte eu compro na mercearia próxima aqui, é, eu tenho a conta de luz tenho isso é uma geladeira que eu comprei financiada algumas coisas disso, eu escolho quem eu vou pagar primeiro, então eu pago primeiro quem? O rapaz da mercearia, quem é que fornece os alimentos. Eu preciso de energia na minha casa, paga a conta de luz. E quando o dinheiro se acaba, eu fico fico com dívidas e aí vai para o próximo mês, mas a prioridade é sobreviver a tudo isso. E eu, depois que vocês vieram aqui, eu fiquei sem dormir, porque eu não sabia que eu devia tanto e aí agora a gente talvez melhore mais. Leve esses papéis que eu não quero mais anotar e saber quanto eu devo, não. Então... (risos) Mas é interessante
0: isso, porque nós somos quase que educados ao contrário, né? nós somos desde pequeninos muito submetidos a situações de consumo. Há todo um trabalho comercial que é montado, as empresas elas elas são muito têm a necessidade de sobrevivência delas também, de venderem seus produtos, e colocarem em exposição, de atraírem consumidores, mas é uma cultura de consumo que é muito bem estabelecida na nossa sociedade. E eu acho que, inclusive o capitalismo que é aplicado nesse sentido no Brasil, ele é bastante agressivo o marketing que é feito é aquele marketing para gerar compras por impulso o indivíduo, ele quando ele entra no supermercado, ele já praticamente o supermercado está montado para ele consumir alguma coisa. O arroz e o feijão estão tá sempre ao fundo. A, a comida, o que é o básico, o é essencial para ele, está sempre ao fundo. Ele tem que fazer um percurso onde ele é tentado a comprar uma série de coisas que talvez não sejam as coisas que estavam na lista dele. Se é que ele faz uma lista, ainda tem isso,
1: né? Sim, sim. E o que é mais agravante também no Brasil é a figura do parcelamento. Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, ela mora É, Ela mora nos Estados Unidos e aí o que que acontece? É, tu compra no cartão, mas a perspectiva de você parcelar não há. né Você, você pode pagar o mínimo do cartão. Eu, não me lembro se aí em Portugal tem tem essa, essa existem
0: Existem, eh, o sistema de parcelamento hoje, eles estão se alargando muito e, e são muitos os países. É engraçado eh, fazer esse comentário porque eh, o parcelamento ele é um reflexo de uma estrutura social que está montada para o consumo. Então, quanto mais agressivo for o sistema de consumo daquela sociedade, mais ferramentas para alimentar o consumo existem. Então, no caso brasileiro, nós nós praticamente imitamos muito do do modelo norte-americano de de sistemas de consumo, só que nós criamos ferramentas que, que... praticamente ficaram formatadas para a realidade econômica brasileira. Então, o indivíduo, para ele poder comprar determinados bens, ele não consegue dar dois mil reais num produto, mas ele consegue pagar dois mil em 20 parcelas. Então, aquilo é fragmentado e, e tem que explicar para o ouvinte que existe um mercado
1: paralelo
0: dessa dívida, não é mesmo?
1: Sim. porque aí, as instituições financeiras eles vendem carteira de endividamento e, e algumas empresas compram né, esse passivo aí da empresa e com certeza é, eles começam a, a negociar ficar ligando, ficar querendo é, fazer com que a pessoa é, cumpra a, aquele endividamento até, com, às vezes até de forma meio agressiva né? Sim, sim. É um mercado muito, muito
0: forte né? e, e a, gente, a gente falou já com relação à estrutura de marketing que é montada para o consumo a gente falou com relação à estrutura do endividamento, a estrutura paralela que existe em torno disso, ou seja tudo isso combinado é mais uma razão para que haja educação financeira, né? Que, que nós possamos aprender a lidar com esses contextos e administrarmos o nosso dinheiro.
1: É E para isso, o nosso projeto criou uma planilha básica que a pessoa anota as despesas e a receita numa planilha do Excel, né? porque a gente já estudou e já conseguiu analisar diversos aplicativos de, de controle financeiro, mas todos eles pedem número de conta, é uma complicação grande no mundo que alguns alunos do projeto, a gente testa primeiro com os alunos do projeto, eles, eles fazem isso e tem muitos que disseram que melhorou muito, eles se envolveram mais nos trabalho de casa, na questão da, de economizar energia, né, de esquecer televisão ligada, equipamento ligado e dentro disso, alguns que tenham, lógico, rendimento, assumissem pagar alguma conta da casa e, e teve um aluno que relatou que... Eles dividiram as contas lá na casa e tinha uma irmã deles lá que ficava muito tempo no chuveiro de água quente, né? E tal, e ligava som, fazia mil coisas. Aí o que que deram para esse membro da família? Pagar a conta de energia. E aí, o que aconteceu na história? Essa pessoa começou a cuidar de todo mundo. Ei, diz, Liga aí, a energia e meio vai dar cara, não sei o quê. <risos> é, é, é aquela coisa: a divisão de responsabilidade ela gera. Alguns cuidados que as pessoas, às vezes, em alguns momentos, nem atentam, quando você não participa das despesas de uma casa, quando você não contribui, é, é tudo muito fácil, né? Mas aí os banhos dela em chuveiro de água quente é, diminuíram, você vê. aqui no Nordeste do Brasil, né? E, e nessa perspectiva, que o hábito é que é muito tomar banho de água gelada, de água fria, né, para refrescar. refrescar. E tal, mas é é isso mesmo, são detalhes assim que são muito interessantes. E aí, a gente semana passada até fez uma discussão por meio do Instagram com um professor, o professor André Luiz, que é de Salvador Bahia. E a gente estava falando sobre a mesma temática, educação financeira, né? E e até que ficou um mantra perante com os alunos, é uma coisa que não é nova, mas ele disse: toda vez que você for gastar ou você fazer uma compra, use. Três variáveis. Quais são as três variáveis, é, Primeiro, você tem consciência que você quer. Então, é, se pergunta mesmo, eu quero. Tá. Aí depois você se pergunta, eu preciso? Eu preciso disso que eu quero comprar? E por último, você pergunta, eu posso? Quer dizer, eu tenho condições de pagar? E aí ele disse que, seguindo esse mantra, ele já deixou de comprar muitas coisas nessa pandemia, né? Ou seja nesse período agora é, que todo mundo está com a compulsão de comprar online, né, em, entregue em casa e tal, por exemplo aqui em casa a gente está com os gastos alguma coisa na, nos alimentos entregues pela e aí comprados por cartão de crédito e tudo mais, mas uma coisa isso, bem controlada, mas o consumo independente se o povo está circulando ou não o consumo acontece, né? E essa compulsão às vezes e, e o que eu vejo, Runey, né, é que você, comprando o um cartão de crédito, você gasta mais do que você tem dinheiro na mão. Ah, é, essa é uma tese minha, entendeu? Porque você com uma nota de 100 euros aí... Vou, vou falar em dinheiro que vale, né? Você com uma nota de 100 euros, você pega esses 100 euros, que no Brasil sim, sim. vai virar em torno de, de 5 mil reais, você troca uma nota é, de 100 500 euros. 500 reais. É, aí você, basicamente, você, com 100 euros na mão, você troca e já fica com 70 você diz, eita, já gastei, já estou... Você no cartão de crédito, você vai passando lá e não vai nem sentindo, quando você vê, pelo que eu tenho conhecimento de alguns familiares, tem gente que tem pena de gastar dinheiro quando está com dinheiro. Quando está com cartão de crédito, não, não tá vendo o dinheiro ali desaparecer, né? Então, basicamente. E eu tenho até um sobrinho que, uma sim. vez, ele veio aqui em casa, e eu falei, tio, por que você não compra tal coisa? Eu digo, Jean, não vou comprar, não, porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar. O senhor não tem cartão? Eu disse, e o que, que tem a ver? Ele disse: Não, o senhor compra do cartão, já que você não tem dinheiro. Eu disse, sim, mas um dia eu vou ter que pagar o cartão, Jean. Então. <risos> tem, tem essa coisa meio abstrata né, o
0: cartão, o cartão é aquela figura distante né? eu, eu posso ter o produto agora mas não, não com, com o cartão eu resolvo mas isso é. é muito interessante o senhor falou sobre alguns trabalhos que são divulgados via Instagram ou, ou mesmo via alguns websites que, que são parte da investigação que vocês fazem lá na universidade não quer divulgar, não quer dizer para que o ouvinte possa aceder e poder verificar, assistir os episódios que estão disponíveis ou, ou acompanha o webinar, ou coisa assim?
1: É, a gente tem. Atualmente, a gente está trabalhando de forma efetiva com o Instagram. né? Então, o Instagram é EduFinCCAE. É Lá do fim. é EduFin, que é a abreviação de Educação Financeira. Isso, ok. Então, EduFinCCAE, que é o, é o centro que a gente trabalha na é? e Então, é EduFinCCAE. Lá, ele é aberto, não precisa de permissão para a pessoa seguir né? e a gente está trabalhando em muitas vertentes, por exemplo, a gente está no Brasil com o auxílio emergencial é, então a gente está é, disponibilizando informações sobre como se cadastrar, como fazer esse auxílio emergencial, que o governo está disponibilizando um, um auxílio de 600 reais basicamente, inicialmente, em três parcelas e a gente está dando orientação de como as pessoas acessarem isso a gente está na época do imposto de renda declarar o imposto de renda da pessoa física e a gente está dando algumas informações e agora a gente recentemente aprovou, que é um grupo de alunos, são 11 alunos, e a gente aprovou que vai ter quinzenalmente umas tirinhas, né? Então a gente criou... Quer dizer, eu já tenho um personagem muito antigo que eu uso em palestras, em aulas, essa coisa, o Caboclinho, né? Que é o neto do Zé Caboclo, meu avô era é chamado Zé Caboclo, então a gente criou o, o Caboclinho, que é um menino matuto, nascido, criado no sítio, e basicamente é a minha história de vida, né? Então quem quiser até assistir o, Os episódios. O, o vídeo no YouTube. é Caboclinho, educação, você vai entender mais ou menos a, a, a saga do Caboclinho. Né? E nessa vertente a gente criou então essas tirinhas com o personagem, o Caboclinho e o Manguapinho, que esses dois... É, o Caboclinho é o mais econômico e o, e o Manguapinho é o, o, o gastador, aquela coisa. Então a gente está fazendo esse diálogo, né, lógico lembrando de ficar em casa, então dá o símbolo do telefone lá na tirinha e tal, então tá tudo, e a gente está criando produtos para essa divulgação para essa discussão, então isso basicamente a gente tá... Isso é,
0: serve é, como e... um trabalho social, basicamente, né porque no final das contas educar as pessoas é, ou levantar a questão é, da educação financeira como um, um tema pertinente, e como o senhor bem colocou, especialmente nesse momento é essencial, isso é, é de certa forma, um trabalho de relevância social, porque nós temos cada vez mais carência de nos
1: educarmos a, a sabemos usar o dinheiro. É, porque os recursos, eles estão limitados, né? E sempre A gente perde emprego, mas agora tá pior porque a gente tem uma população grande de desempregados com, com essa pandemia, né? E muita gente, como a gente fez uma pesquisa recentemente, 62% das pessoas e eu achei até um número não, não poupam. Eu tô falando numa amostra que nós pegamos de umas famílias e essas pessoas não poupam, e basicamente, como diz a, a, a boa dica da, da educação financeira, de que você precisa ter como reserva, pelo menos, antigamente era três salários, do valor das suas dívidas, três vezes, para que você tenha um tempo aí de perder um emprego, arrumar outro, alguma coisa, mas hoje, com essa pandemia, eu já multiplico isso por dois, né? Pelo menos você precisava ter uma reserva aí de seis meses, no mínimo, da, das suas despesas, para você ter um tempo aí para se organizar e controlando seus gastos. Então, a, acho que a figura da reserva financeira é uma coisa que boa parte das famílias não existe atualmente, entendeu? Então, as pessoas. você levantou uma, uma, uma coisa interessante, que é a ideia do você se valer pelo ter. Eu acho que hoje está muito mais na ostentação, a figura do parecer que tem, entendeu? Eu acho que é. É agrega mais essa variável aí, entendeu? As pessoas na, têm uma vida perfeita no Instagram, né? Você no Instagram só posta foto bem penteado, é, é, é o prato que fez, passado, é o que vai isso. comer. É, isso gera problema para os outros, que as outras pessoas, olha, Pô, uma a vida de fulano é perfeita, mas a pessoa só posta, então é a ideia do parecer ter também, às vezes, sabe como a gente acontece, já discutimos em alguns momentos, né, Runei? É, às vezes pessoas adquirem carros por uma questão de ostentação, eu tive já discussões que, que nos Estados Unidos mesmo, na, na América do Norte, tem, tem todo um contexto, então os it- estadunidense, pode ser assim, a gente pode dizer isso, é, eles têm a ideia de contratar o um serviço, por exemplo, de um contador, eles olham muito o carro que ele tem, a, como ele se apresenta, a ostentação dele, porque nessa vertente de pensamento, ele, ele aparentar uma pessoa bem sucedida, é sinal de que ele cuida bem do dinheiro dele, então vai cuidar bem do meu dinheiro, da minha empresa ou dos meus negócios. Sim. Então, é, é mais essa perspectiva do parecer que tem às vezes, né? Não, Mas não é isso... nem né?
0: Isso se liga diretamente àquilo que a gente estava né, logo no início conversando, que é consoante o grau de agressividade do capitalismo naquela sociedade, e, e aqui entenda capitalismo muito afastado das questões teóricas marxistas. Né? É, aqui entenda é, o capitalismo apenas do ponto de vista comercial, ou seja, o indivíduo ele ele consome, ele usa o capital para estar consumindo, consumindo, consumindo e gerando uma sociedade de consumo cada vez mais intensa, mais agressiva. Então, é, a imagem tem um peso muito muito grande. Existe um autor que trabalha muito essa, essa questão do consumo e da sociedade, que é Philip Cutler, e que quem tiver curiosidade poder ler alguma coisa. Nós vivemos cada vez mais estratégias de consumo ordenadas ou estruturadas para gerar determinados tipos de comportamentos, ou seja, nós praticamente temos a necessidade de, de ter inveja daquele que tem sucesso, mas sucesso naquele, naquele paradigma que foi estabelecido, né? ou seja, é o carro mais moderno, ou mais sofisticado, ou mais novo, é a roupa que, é o, o tipo de roupa que ele utiliza para poder é, ostentar de alguma forma. Isso me lembra muito bem a, a, aqueles programas de pirâmides né, financeiras que eram feitos alguns anos e que ainda hoje existem né, com alguns produtos, que não convém estar dizendo os nomes, mas que é, é engraçado como que as pessoas, para poderem eh, mostrar que estavam fazendo muito sucesso naquela posição, elas praticamente eram pressionadas a comprarem carros novos e a terem determinados comportamentos.
1: Então, é, o que, que a gente consegue verificar é que isso está ligado a marketing, né está divulgado. A pessoa, ou seja, a ideia também do marketing pessoal, né? A outra ideia é isso quando você se referencia, isso quando você se refere ao, ao Kotler. Né? É uma pessoa que trabalha com marketing de mercado. Então, o que eu consigo imaginar nessa questão de divulgar o profissional? É, Esse bem conceituado por intermédio da dos seus bens do que ele representa de tudo vai justamente na direção do que nós estamos conversando Exato. nesse, nesse Exato. mundo e
0: ostentação, né? Pois. Então, vai ficar a dica para o nosso ouvinte que ele comece a, a pensar nesse tema, né? Pensar na, na educação financeira e visitar lá o, o, a página no Instagram, grupo de investigação de vocês, visitar os vídeos do Caboclinho, começar a buscar mais informações. Esse é um assunto muito pertinente, vai ser sempre muito atual. É, educar financeiramente é uma coisa que não sai de moda, né, Jacir?
1: Sim, claro. E deixar bem claro para o nosso ouvinte que aqui também é uma questão muito espretenciosa né? Aqui é um como diz o tema mesmo, é uma conversa Sim, de café. é uma conversa de sabe? café.
0: estamos na, Aqui não estamos a defender teses nem teorias muito sofisticadas, é uma conversa de café e, e embora é, exista, é, o senhor tem todo um background na parte contábil e tudo, mas é, aqui nesse momento não, não estamos a provocar nenhum tipo de, de fixação de conteúdos, muito pelo contrário, é apenas uma reflexão, é uma conversa de café para Provocar a reflexão das pessoas em torno de um tema que é bastante pertinente, que é a educação financeira.
1: É, e o controle dos gastos, e, e essa questão que você falou mesmo da perspectiva capitalista, né? Eu tenho até para a gente encerrar a nossa conversa de café. Eu creio que eu tenho um amigo que ele me mandou recentemente um anúncio de um jornal de 1920, 28, eu não me lembro qual é a data, né? E tem um anúncio das empresas, do, de empresas comerciais que. Eu o anúncio vem do sindicato dos comerciantes, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, na, na época da gripe espanhola, né? E, e lá no anúncio dizia, basicamente, era mais ou menos o que a gente estava vivendo hoje. Não, precisamos reabrir os negócios, precisamos começar a movimentar novamente a economia, o comércio. Isso daí é uma doença simples, não sei o quê. As pessoas que estão falecendo são as pessoas mais idosas, com mais doenças e, e tal. E precisamos, basicamente, é, que o comércio retome, a economia precisa. Precisa sobreviver e assim as pessoas que estão tendo sintomas é uma coisa simples assim as pessoas é quando assou o nariz ou quando escaro sai um pouquinho de sangue mas nada demais então você consegue imaginar é, que aquilo que vocês já tem acompanhado o café de vocês quando conversaram sobre aquele livro a peste as coisas na história da civilização e, e da humanidade elas se replicam né elas simplesmente mudam é um ciclo momento né mas são cíclicas eu acho que é importante também que a gente deixe esse registro aí de... Sim, até para reflexão. Exatamente.
0: Pois então, pois ficamos por aqui, então. Um grande abraço, Alci. Obrigado pelo convite. Até lá. Obrigado por estar
1: aqui.
0: abraço. Conversas de Café.